0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Suns at Clippers Game 6 Western Conference Finals. Das heute im Programm. Vorab noch ein paar News. Und dann gibt's direkt den detaillierten Game Report. Zum Spiel der heutigen Nacht. Also gucken wir erstmal gerade auf den Osten, denn da gibt's gute News von Janis Antetokounmpo. Es ist nichts durch, kein Kreuzband, kein Meniskus, keine strukturellen Schäden, so sagt man. Also können wir noch etwas Hoffnung haben, dass Janis in diesen Playoffs zurückkehrt. Es gibt keine Timeline, er wird voraussichtlich Game 5 fehlen, auch wenn das noch nicht hundertprozentig sicher ist. Doch es ist auf jeden Fall keine weitere schlimme Verletzung, kein Saison ausgemeldet und wir können hoffen, dass wir ihn bald bald wiedersehen. Dann gibt es noch einen Award, einen neuen Award, den Karim Abdul Jabbar Social Champion und das ist dies Jahr Camelo Anthony geworden. Glückwunsch an Camelo. War mir gar nicht so bewusst, dass er auch sozial so aktiv ist. Aber dafür sind diese Awards ja gut, dass man auch darauf aufmerksam macht. Auch wenn ich euch jetzt da nicht weitere Details zu nennen kann. Aus deutscher Sicht habe ich noch eine News für euch, denn Dennis Schröder war übrigens auch in der Halle beim Sieg gegen die Mexikaner in Split. Macht wahrscheinlich da auch schönen Urlaub jetzt mit seiner Familie. Seine Frau Ellen saß nämlich auch mit im Publikum neben ihm. Hat die deutsche Nationalmannschaft angefeuert. Coole Sache, sehr sehr schön finde ich das, dass er da trotzdem am Start ist, auch wenn er nicht mithelfen kann. Das zeigt sein Commitment, dass er da nicht irgendwo jetzt Urlaub in Deutschland oder bei seiner Familie, wo er ja auch unbedingt hin möchte, oder Urlaub in der Sonne macht, sondern, naja, gut, in Kroatien vielleicht doch <lacht> Urlaub in der Sonne, aber er ist auf der Tribüne und das finde ich sehr, sehr gut. Zudem gab es aber jetzt auch noch die News, dass er in dieser Free Agency 100 bis 120 Millionen verdienen möchte. Klar ist natürlich die Frage, mit welcher Vertragslaufzeit, ob vier oder fünf Jahre, wird ihm wahrscheinlich egal sein, er sucht wohl den Maximal Cash Out, also auch wenn es über 5 Jahre ist. Ich glaube, das ist auch seine einzige Chance, wirklich an die 100 Millionen ranzukommen. Klärt aber vielleicht auch ein bisschen auf, warum es mit der Versicherung nicht geklappt hat, weil die wahrscheinlich gesagt hat, also wenn du 100 bis 120 Millionen versichert haben willst, ne, das kriegen wir dann aber nicht hin, wenn du hier bei der Olympia Quali mitspielst, denn wenn du dich verletzt, wenn du dich schlimmer verletzt, werden wir dich nicht für diese große Summe entschädigen. Gut, das war's mit den News for ab. Jetzt zum Spiel Suns gegen Clippers. 2 zu 3 führten die Suns ja nach dem Game 5. Die Clippers haben sich nicht in Phoenix schlagen lassen. Tyronn Lue ist jetzt 10 zu 2 in Elimination Games. Also von 12 Elimination Games hat er 10 gewonnen. Kawhi Leonard ist nicht mehr outgelistet gewesen, sondern nur noch Questionable. Also. Gibt es da einen Fortschritt? Heute sollte er allerdings noch nicht dabei sein. Doch vielleicht wäre er ja für ein Game 7 zurück im Line-Up. Die Starting Fives bleiben auf jeden Fall die gleichen. Also die Clippers mit Beverly, Mann, Jackson, Paul George und Marcus Morris. Die Suns mit CP3, Booker, Bridges, Crowder und Ayton. Cam Johnson muss krank aussetzen. Der hat ja zuletzt richtig gut performt. Von mir auch immer wieder gelobt. Und ich denke mal, dass die Suns heute unbedingt Punkte, Punkte, Punkte von ihren, ich nenne sie mal Big 3, CP3, Booker und DeAndre Ayton erwarten und sich erhoffen, dass die wirklich alle abliefern. Haben sie nämlich nicht gemacht im Game 5. Man wird sehen, ob die Clippers wieder so gut rebounden. Die Zonenverteidigung wieder so effektiv ist wie im letzten Spiel. Der Boy wieder so gut funktioniert. Und vielleicht kann jetzt Kawhi Leonard auch von der Bank ein bisschen mehr Contribution leisten. Denn diesmal sitzt er nicht oben in der vip Lounge, sondern ist unten bei der Bank. Man sieht aber gleich, die Suns haben sich jetzt auf die Zone eingestellt. Haben da vor dem Spiel sicher viel, viel drüber gesprochen. Sie gehen immer wieder in die Zwischenräume, nehmen die Midranger oder... Finden Spieler wie Bridges, die genau in diese gleichen Räume dort reinziehen, Cuts laufen und dann zum Korb ziehen. Ein paar Midranger finden das Ziel zwar nicht, aber dafür netzt Chris Paul gleich mal zwei Dreier. Ayton wird auch vermehrt im Mismatch gegen Morris gesucht, kann auch ein paar Punkte einstreuen. Die Clippers stellen somit auch relativ schnell wieder auf Man-to-Man-Verteidigung um. Diesmal trifft auch Morris seine offenen Dreier nicht, das hat er ja, ja so wahnsinnig gut gemacht. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit in Game 5, da war er überragend. Dafür trifft der kleine, quirlige Beverly gleich zwei Korbleger und auch einen Dreier. Ich habe ja demnächst eine Insta-Umfrage gemacht, ob ihr denn Pat Beverly mögt. Und zwei Drittel von euch haben gesagt, nein, wir mögen Pat Beverly nicht. Ich finde immer seine Defense richtig, richtig stark. Finde auch gut, dass er ein bisschen körperlicher spielt. Aber manchmal übertreibt das halt einfach und ist dann echt einige Male too much. Steigert sich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr in die Sachen rein. Er könnte einfach so schon ein super Defender sein. Das hat er auch dieses Spiel wieder einige Male gezeigt. Aber zu Beverly werden wir nachher auch noch kommen. George versucht immer wieder gegen Booker zu ziehen. Aber auch darauf sind die Suns gut vorbereitet. Insbesondere Crowder kommt dann immer zum Doppel. So können sie es nicht wirklich gut ausnutzen. Aiton wirklich aggressiv nutzt den Größenvorteil aus. Hat schon 10 Punkte im ersten Viertel. Und Booker, ja, etwas Probleme am Anfang das haben wir ja schon einige Male gesehen zum Anfang des Spiels. Aber immerhin trifft er ein paar Dinger. Die Suns treffen vor allem ihre Dreier gut. 5 von 7 im ersten Viertel. Dreier kann aber vor allem auch Reggie Jackson reinmachen. Er hat die meisten Dreier in dieser Postseason bislang gemacht. Auch hier wieder mit zwei Cousins. Jetzt mit dem Stepback stream mit Brett gegen den Buzzer. Gegen zwei Verteidiger. Trotzdem 33 zu 29. Die leichte Führung für die Suns. Es geht ähnlich weiter. Zwei Dreier von Saric jetzt von der Bank, er hatte bisher lange ja auch noch nicht so gut von außen getroffen. CP3 aus der Midrange, die Führung beträgt jetzt wieder 10 Punkte. Jetzt gibt es auch die ersten Foul Calls, im ersten Viertel gab es da nämlich gar keine von. Saric versucht es jetzt im Post aber nicht mit Beverly. Er hat die Hände dran. Gutes Defensive Play. Dann tanzt er auch noch Chris Paul aus mit ein paar Crossovern und macht den taffen Korbleger gegen drei Verteidiger rein. Wahnsinnsaktion von ihm. Danach hat er auch noch genug Luft für etwas Trash Talk gegen CP3. Solche Plays bringen die Clippers wieder ran. Nach einem End One von Jackson gleichen die Clippers sogar mit 50 zu 50 aus. Booker mit 6 aus 9 jetzt, also er hat seinen Touch gefunden. Crowder haut ein paar Second Chance Dreier rein, hat auch schon 16 Punkte, ist damit der Topscorer der Partie zur Halbzeit. Deutlich mehr als Paul George auf der anderen Seite, der verwirft auch noch den letzten Wurf der Halbzeit. Ist bisher sehr ruhig und unauffällig, PG keine 10 Punkte zur Halbzeit von ihm. Die Suns hingegen mit 17 Assists zur Halbzeit, davon hat Cameron Payne 6 geliefert. 66 zu 57 zur Halbzeit gibt es ein weiteres Comeback, würden die Clippers nochmal antworten. Würde PG nochmal antworten, vielleicht nochmal mit so 20 Punkten im dritten Viertel wie letztens. Doch erstmal sind es die Suns, die in Form von Crowder wieder einen weiteren Dreier reinhauen. Der holt sich dann aber auch das vierte Foul ab. Da hatte Aiden ein bisschen die Help-Defense verpennt und dann gibt's einen krachenden, wuchtigen Dank von Booker. Geiles Play von ihm. Sucht da immer wieder auch die Möglichkeiten in Transition, Dann, wenn die Defense der Clippers noch nicht steht. Und jetzt mal ein anderer erwähnen. Torrey Craig. Echt ein cooler Dude. Macht mir echt Spaß, der Kerl. Muss man jetzt an der Stelle auch mal erwähnen. Der ein paar gute Plays dabei hatte. Viele Rebounds sammelt. Und jetzt auch noch einen tiefen Dreier reinhaut. Dazu noch ein Assist auf Bridges im Fastbreak. Er spielt viele Minuten heute und hat einen guten Impact von der Bank, da wo ja auch Cameron Johnson fehlt. Die Führung ist schon 17 Punkte, langsam wird Zeit für die Comeback Clippers, Timeout und sie antworten mit einem 7 0 Run. Morris hat da einen Dreier reingehauen, er ist jetzt auch besser im Spiel, hat seinen Touch wiedergefunden, also kein weiteres Offgame von ihm. Dann Cousins mit einem guten blocking in Cameron Payne, auch er leistet seinen Beitrag. Die Emotionen, der Einsatz und die Halle ist auf jeden Fall jetzt da. Batum haut noch einen Dreier aus der Ecke rein und so wird es aus dem 7-0-Run ein 10-0-Run. Die Clippers nagen wieder am Comeback, sind jetzt wieder 7 Punkte dran, Timeout Suns. Dann wird es ein bisschen chippy, wie die Amerikaner gerne sagen. PG mit dem Offensive Foul gegen Booker. Da geht sein Ellbogen voll gegen die gebrochene Nase von Booker. Booker heute auch wieder ohne Maske. Will da jetzt aber keine Absicht unterstellen. Allerdings trifft er ihn halt wirklich voll an der Nase. Das hätte auch böse enden können für Booker. Aber glücklicherweise sollte das keine weiteren Konsequenzen haben. Dann noch eine Schauspieleinlage von Chris Paul. Da will er dem Mann mit dem schlechten Ruf ein Technical anhängen und schafft das auch. Nachdem CP3 erst eindrucksvoll den Layup macht gegen die gesamte Clippers Defense, holt Marcus Cousins den Ball, will zur Außenlinie den Ball einwerfen. CP3 läuft da in den Reihen, Cousins hebt den Arm, trifft Paul dabei. Es könnte nach einem ganz leichten Ellbogencheck aussehen, aber Cousins hebt halt auch den Arm. Man könnte sagen, er versucht den Kontakt da zu vermeiden. Für mich ist das auch ein billiger Flop von CP3. Kennt man auch von ihm, dass er in so wichtigen Situationen gerne ein Foul provoziert, ein Technical oder ein Flagrant Foul provozieren möchte, denn er läuft einfach in Cousins rein. Da muss er sich nicht wundern dass er ein bisschen was abbekommt. Also ich finde, das kann er sich dann auch sparen. Aber Ball don't lie, sagt man so gerne. Paul macht den Technical Free Throw nämlich nicht rein. Einer seiner wenigen Misses heute. Dafür zeigt CP3, was er besser kann. Er macht den Pull-Up 3 97 zu 83 nach drei Vierteln. Und dann wird es so langsam zur CP3 Show. Denn weitere sechs Punkte hintereinander von ihm. Anfang des vierten Viertels. Erster Layup, dann der Pull-Up. Und dann noch ein Behind-the-Back-Dribble-Move an der Baseline. Da hat er die ganze Defense gefaked und sich so einen freien Pull-Up aus der Nahdistanz erspielt. Jetzt ist die Führung sogar 20 Punkte. Aber es wirkt nicht so, als wäre das hier eine klare Sache. Es sind noch 9 Minuten zu spielen und Marcus Morris haut dann jetzt mal 5 Punkte rein. Jetzt soll Terrence Mann CP3 stoppen, aber... CP3 haut ihnen erstmal einen Dreier and One rein. Immerhin kann Man jetzt eine 8-Second-Violation erzwingen. Doch was ist mit den Comeback Clippers? Muss man aber ehrlich gesagt nicht weiter groß drüber sprechen, denn CP3 haut hier ein Ding nach dem anderen rein. Nächster Pull-Up 3 von ganz weit draußen. Absolute Dominanz von Chris Paul. Er will hier in die Finals, will keinen Zweifel aufkommen lassen. Timeout der Clippers nochmal nach dem Dreier. Nach dem Timeout geht er dann zu seiner Bank und dann gibt es einen Vorfall. Denn es wirkte zunächst so, dass er ein paar Worte für Beverly übrig hat, als er zur Bank geht. Der rastet daraufhin vollkommen aus, schubst CP3 mit voller Wucht von hinten. Also beide Hände gehen wirklich mit richtiger Wucht gegen den Rücken von Chris Paul. Der hat damit überhaupt nicht gerechnet. Also ich weiß nicht, ob Chris Paul da irgendwas gesagt hat. In der Wiederholung sieht man nur einen Blick, der zu Beverly geht und... So oder so kann ich zu Beverly nur sagen, wer austeilt, muss auch einstecken können. Also ganz ehrlich, der Kerl provoziert alle und jeden mit Physical Defense und mit Trash Talk. Und ich weiß, dass Chris Paul auch Trash Talk kann, doch ich glaube nicht, dass er irgendwas so Heftiges gesagt hat, was irgendwie gegen seine Mutter oder sonst was oder gegen seine Familie geht oder was richtiges unter der Gürtellinie. Das kann ich mir von Chris Paul jetzt nicht vorstellen und wie gesagt, in der Wiederholung sieht man nicht, dass er überhaupt irgendwas sagt, vielleicht war vorher noch was, aber es geht eigentlich nur der Blick zu Beverly, was natürlich nach dieser Performance und nach diesen Dreiern genug aussagt und ich glaube Beverly dreht dann einfach komplett durch und schubst ihn da, es artet Gott sei Dank nicht weiter aus, aber das finde ich wirklich billig von Beverly, da muss er sich besser im Griff haben. Wie gesagt, wer austeilt, muss auch einstecken können. So ist er dann eben einfach nur ein schlechter Verlierer, kann es nicht sportlich nehmen, also wirklich. Er geht dann auch mit Ejection runter, richtige Entscheidung, denn das war echt eine Spur zu viel und ich denke mal, das weiß er dann auch. Nun ja, 27 Punkte Vorsprung, 3 Minuten vor Schluss schickt Lou dann auch seine Bank ausfällt. CP3 hat noch zwei Steals, nach vorne gelingt den Suns nämlich auch nicht mehr viel, sie spielen eigentlich nur noch die Uhr runter, doch CP3 will noch einen, er haut noch einen Dreier rein für 41 Punkte. Dann darf er raus, schaut Richtung Publikum, ruft ein paar Mal laut, yeah oder yes oder sowas. Ich bin in den Finals, hab ich mit euch nie geschafft. Schaut her, ich bin hier, ich bin in den Finals. Western Conference Sieger, nach 16 Jahren in seiner Karriere, ist er endlich an dem Punkt, dass er erstmal seit 10 Jahren auch ein Team was im Vorjahr nicht in den Playoffs gewesen ist, das in die Finals einzieht. Die Hawks können das übrigens ja auch noch schaffen, waren ja auch letztes Jahr nicht in den Playoffs. Glückwunsch auf jeden Fall an den Western Conference Sieger, Glückwunsch an CP3, Devin Booker und Aiden. Und natürlich an das gesamte Team und auch den Staff und auch Monty Williams hochverdient. Es gab... Eine herzliche Umarmung der Trainer Lou und Williams und auch sonst recht viel Respekt der beiden Teams gegenüber. Nur Beverly war natürlich in der Kabine. Cameron Payne macht sein OKC Westbrook gedächtnistänzchen mit Michael Bridges. An der Stelle kann er das auch machen, muss ich sogar ohne Ironie drüber lachen. Ja, diese Suns haben es echt verdient. Na klar, muss man auch sagen, sie haben ein bisschen Glück gehabt, dass alle ihre Kontrahenten, irgendwie verletzt waren. Man muss bedenken, die Lakers hatten keinen fitten LeBron und dann auch noch einen verletzten Anthony Davis gegenüber. Die Nuggets waren ohne Jamal Murray und die Clippers ohne Kawhi Leonard. Die Suns hingegen haben es auch geschafft, immer fit zu bleiben. Also das ist natürlich auch irgendwo erarbeitet durch gezieltes Training. Das ist nicht nur Glück. Glück spielt natürlich trotzdem auch eine Rolle. Aber so ist es halt auch diese Saison. Ich meine, vor zwei Jahren haben wir es auch gehabt, dass die Raptors... Glück gehabt haben, dass sich Kevin Durant und dann auch Klay Thompson verletzt haben. Aber vor allem gehört es natürlich zu dieser Saison dazu. Soll die Leistung der Suns nicht schmälern, ist nur nochmal ein Hinweis. Denn ich finde, das muss schon mal gesagt werden. Denn wenn dir einer deiner Top 2 Spieler fehlen, deiner zwei Superstars, dann kannst du es eigentlich nicht schaffen. Es sei denn, deinem Gegner geht es genauso. Das kann kein Team verkraften und damit Champion werden. Und nochmal auf die Clippers geguckt. Echt Respekt, was sie geleistet haben. Auch Respekt an Paul George, der heute zwar abgetaucht ist, aber wirklich in vielen Spielen abgeliefert hat. Vor allem natürlich im letzten Spiel. Letztes Spiel war auch der erste Spieler, der 40 Punkte oder mehr gemacht hat. Dabei 75% Feldwurfquote, 50% Dreieckquote und 100% Freiwurfquote in einem Playoffspiel hatte. Dazu hat er in jedem Spiel mindestens 20 Punkte gemacht. Auch heute in einem seiner schlechteren Spiele hat er die 20 Punkte sogar auch noch gebrochen. Das haben bisher... Nur Michael Jordan, Kobe Bryant und Kevin Durant geschafft in jedem Spiel in den Playoffs mehr als 20 Punkte zu haben. Und neben Kawhi Leonard darf man auch nicht vergessen, dass Serge Ibaka und jetzt zuletzt auch noch Ivica Subac gefehlt haben. Also vielleicht auch ein bisschen Pech für die Clippers, vielleicht wäre dies Jahr echt mehr gewesen, vielleicht sogar der ganz große Wurf zum Titel. Aber schauen wir jetzt erstmal noch auf die Stats. Ehre, wem Ehre gebührt. Allen voran Chris Paul. 41 Punkte, 4 Rebounds, 8 Assists, 3 Steals, 0 Turnover. Also da gibt es bestimmt im Nachhinein auch noch ein paar Rekorde, die dann announced werden. Also vor allen Dingen 41 Punkte bei 0 Turnover. Im Alter von 36, das ist definitiv irgendwie ein krasser Rekord. Also da wird mir auf Anhieb kein Spieler einfallen, der das geschafft hat. Ich glaube, selbst LeBron dürfte das letztes Jahr nicht geschafft haben. Und wer dürfte noch in dem Alter so viele Punkte, so viele Assists und null Turnover gehabt haben? Boah, da fällt mir keiner ein. Ich glaube, Karim Abdul-Jabbar hat nicht so viel. Wie auch immer, man wird es bestimmt im Nachhinein hören. Devin Booker mit 22 Punkten bei 10 aus 26. Achso, bei Chris Paul muss man auch noch sagen, 16 aus 24. 7 von 8 Dreiern. Also das kommt auch noch dazu, dass die Quoten hocheffizient waren. Devin Booker also mit 22 Punkten, traf 10 aus 26, 7 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal, 1 Block. Die Andrew Aiden mit starken 17 Rebounds und 16 Punkten, traf 8 aus 10. Jay Crowder bleibt bei seinen 19 Punkten, aber auch natürlich ein sehr wichtiger Spark in der ersten Halbzeit, traf 5 seiner neuen Dreier insgesamt, 6 aus 11 aus dem Feld. Michael Bridges mit 9 Punkten und Cameron Payne, mit 7 Punkten, 7 Assists, Story Craig sprach ich an, blieb bei diesem einen Dreier, aber hatte auch 8 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block und Dario Saric die 2 Dreier für 7 Punkte in 7 Minuten. Und schauen wir auf die Clippers. Da war Topscorer Marcus Morris mit 9 aus 17 für 26 Punkte und 9 Rebounds. Paul George mit 21 Punkten, 9 Rebounds. Quote lag bei 40%, 6 aus 15. Reggie Jackson mit 13 Punkten, 8 Assists. Traf heute nur 4 aus 12. Patrick Beverly, nach seinen schnellen 7 Punkten am Anfang, kamen nur noch 4 dazu, waren 11 Punkte, 3 Assists. 1 Stil, 1 Block. Und die Marcus Cousins noch sehr solide mit 12 Punkten von der Bank. Ja, die übrigen Rollenspieler... Griffen heute wieder nicht so. Luke Kana, Nuklas Batum und auch Terrence Mann konnten keinen großen Unterschied machen. Die Quoten der Suns überragend natürlich, vor allem wegen Chris Paul. 53 aus 94, das sind 56,4% Feldwurfquote. 54,8% Dreikquote. 17 aus 31, das ist echt überragend, vor allem für die Playoffs. Sie haben wieder nur 9 Turnover, dazu 10 Offensivrebounds. Rebounds. Vor allem Aiton und Torrey Craig holten da. Nah. Eigentlich fast alle, also neun zusammen. Und ja, bei den Clippers 41,8% aus dem Feld. 12 von 39 von der 3 Linie, das sind 30,8%. Also die Quoten einfach etwas zu gering. Aber bei allem geschaue muss man einfach sagen, es war einfach Chris Paul. Der überragend war, der war nicht zu stoppen. Der Mann war locked in, nachdem er im letzten Spiel nicht ganz abgeliefert hat. Seine zweite Chance nutzt er das Ding zu closen. Devin Booker wird es gefreut haben, diesen erfahrenen Mann, der schon so oft in seiner Karriere, in dieser Situation war, neben sich zu haben. Endstand übrigens 130 zu 103, falls ich das noch nicht genannt hatte. Und schauen wir noch kurz aufs Rebounding. Insgesamt halt 58 zu 40 für die Suns. Also diesmal konnten die Clippers ihre geringere Körpergröße nicht im Team ausgleichen. Die Suns am Ende mit 27 Assists. Das ist auch auch nochmal sehr interessant und 54 zu 34 Points in the paint. Ja, das war's zu diesem Spiel. Die Suns also in den Finals haben wir auch noch nie einen Titel geholt, haben jetzt wieder die Möglichkeit. Das erste Mal in den Finals seit 1993. Damals waren es Charles Barkley, Danny Ainge, Cedric Ceballos, Tom Chambers, Dan Majerle, Kurt Rambis und Kevin Johnson. Falls einem von euch die Spieler noch was sagen, Natürlich werdet ihr Charles Barkley kennen, aber da sind auch noch ein paar andere Granaten dabei gewesen. Damals gegen die Chicago Bulls verloren, gegen Michael Jordan und Scottie Pippen. Legendäres Game 6, da wo John Paxson den berühmten Dreier reinmacht und die Bulls so zum Champion macht. Gut, da soll es aber auch zur History gewesen sein. Morgen geht es dann zum Austin Bucks gegen Hawks. Ich bin gespannt, wer davon den Stars auflaufen wird oder ob es eher heißt Middleton gegen Collins. Dazu gibt es wieder den Daily Pod. Bis dahin bleibt gesund und munter, wie ihr mich unterstützen könnt. Wisst ihr, schaut einfach in die Episodenbeschreibung. Ich würde mich sehr darüber freuen. Never stop ballen.